0: Hola, yo soy Agus y sean bienvenidos a mi podcast llamado The Perfect Brew. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo me estoy muriendo de calor, o sea, literal. Esta etapa del año es insoportable el calor que hace, o sea, y eso que son casi las 8 de la noche. Eh, lo único bueno es que hay una paz en mi casa porque no hay nadie entonces hay un silencio glorioso, podría decir eh, así que bueno, aproveché que está todo bastante tranquilo y me pongo a grabar porque les quería contar eh, acerca de mi primera experiencia laboral, esto pasó hace un año casi eh, y fue más que nada un trabajo de verano que yo quería hace un montón tipo, empezar y tener experiencia y también aprender algo por si en un futuro eh, Vuelvo a, a trabajar, ¿no? Bueno, cuestión que yo tenía 17 años Y como estaba buscando eh, algún lugar para empezar a trabajar No sabía muy bien dónde Entonces la típica es empezar a mandar el currículum A eh, lugares de comida rápida, cafeterías, casas de té Y hace muchos años eh, hay una casa de té por mi zona eh, donde es muy especial para mi familia, mis papás porque ellos celebraron su fiesta de casados hace muchos años ahí y ese lugar tiene como 40 años de experiencia, por así, que están eh, y es un lugar súper lindo, yo desde chica que voy ahí a merendar, a cenar entonces como que más básicamente se conocen, son amigos y yo dije, bueno, estaría bueno empezar ahí por suerte se dio y se unieron los astros que necesitaban ceras para empezar a trabajar por ese periodo. Y yo justo que estaba libre y venía buscando una experiencia laboral así, tranqui, de verano, no tan formal. Bueno, eh, obviamente le dije que sí. Y, y nada, estuve, al principio estaba re feliz y re manija por empezar. Yo estaba tipo, sí, voy todos los días, no sé qué. <risa> Porque tipo el lugar habría de jueves a domingos pero los horarios variaban porque, por ejemplo, a veces tenías que ir a la mañana porque había eventos, o sea, ese lugar hacen restaurante, fiestas, casamientos, como les digo. Entonces, bueno, eran muchas cosas que por suerte pude estar, pero yo no podía creer que hacían tantas cosas. O sea, a mí me parecía como un lugar bastante sencillo. Eh, y cuando empecé a trabajar, de hecho, en mi segundo día, mi jefe me dice, sí, al otro día tenemos un casamiento... A la mañana, no sé si quieren venir, porque yo también estaba con mi hermana, por suerte. Entonces, como que la experiencia fue más divertida. Ver, eh, y nosotros le dijimos sí, obvio, de una. O sea, yo nunca había estado en un casamiento y como que había muchas cosas que hacer. Eran tareas medias complicadas. Yo pensé que era más sencillo porque, bueno, uno lo que se le viene a la cabeza es, bueno, sos mesera, entregas, haces pedidos, encargas... Y ya está, tipo, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, hay cuestión que, nada, cuando arranqué, yo me acuerdo de arranqué un jueves, que normalmente en ese tiempo los jueves había after, que básicamente era una como, como una fiesta que hacían todos los jueves a partir de las 7, 8 de la noche, donde ponían un DJ, venía un chico que hacía tragos, donde había barra Y también había como menús especiales de los jueves, porque teníamos la carta de todos los días, pero los jueves quizás había eh, hacían sushi o hacían eh, hamburguesas, hamburguesas veganas. Bueno, teníamos de todo porque a la gente siempre le gustaba, como viste, eh, teníamos como un público muy variado. A ver. Eh, entonces, ante la duda, siempre había de todo. Bueno, la cuestión que yo empecé. Éramos cuatro chicas que trabajábamos así como meseras. Al principio estaba bastante sencillo. Las tareas nos iban explicando cómo eran las cosas. Los pedidos los anotabas. Eh, y los tenías que decir. A mí no me gustaba mucho esto. Pero lo tenías que decir en voz alta. Lo que la gente pedía en la cocina. Porque como los demás estaban cocinando. Les dejabas el papelito. Pero ya les decías eh, lo que la gente pedía. Porque por ejemplo. Había, no sé, en los postres generalmente tardaban más. Como eran media hora, entonces vos tenías que avisar a la cocina eso porque ya lo iban preparando antes, así no hacía como, no, no tenía mucha espera. Y eso también se lo tenías que avisar a las personas porque pone, pedían una banda de, no sé, volcán de chocolate, que eran todos refan, pero generalmente tardaba como 20 minutos. Y si era el postre, que ya es lo último, como que había gente que no se quedaba. Eh, y si no le avisas eso, es como, bueno. No sé, medio... Igual pasó, o sea, no digo que... Como que algunas veces nos olvidamos decirlo bueno Entonces, bueno, básicamente era esa la movida Yo generalmente iba los jueves, los sábados Y algunos días los viernes Los domingos casi nunca iba porque Era, un, era más que nada el mediodía donde estaba abierto Y era bastante tranquilo Porque no iba tanta gente O sea, era solo para merendar o almorzar Entonces el público era más chill pero bueno, la joda arrancaba los jueves porque venían gente de todas las edades. Eh, había gente de mi edad, de veintipico, de treinta, bueno, gente grande también. Entonces como que el menú se mezclaba porque era el menú de los jueves con el menú cotidiano de todos los días. Y nunca faltaba la gente que te decía, tenés esto, qué me recomendás... Eh, le podés agregar tal cosa, le podés sacar otra, y todo eso vos lo tenés que anotar, notificar, eh, preguntar si se puede hacer eso o no, bueno, más de una vez me ha pasado que me confundí de pedidos, o que me dijeron tipo algo que yo no sabía, tipo. Bueno, la cuestión me pasó una vez, había una familia de. una pareja con dos hijos, este que eran como bastante molestos justo me tocó atenderlos a mí yo tengo paciencia pero como todo hasta un punto <ríe> igual siendo mesera la paciencia la verdad eh, se agudiza más porque obviamente no podés como mandar a la jet a cualquier cliente así de la nada porque después la crítica aparece en todos lados pero bueno, cuestión, yo atendí y me pidieron como 80 cosas y además cambiaban de opinión. Era ¿eh? como, bueno, sí, yo quiero esto. Y cuando me volvían a llamar, no, al final, eh, ¿esto puede ir con tal otra cosa? Sí, no hay problema. Y de bebida, y dame esta. Y yo justo no tenía la bebida de y, y le decía, no, esta no tengo. Bueno, no pasa nada, dame esta okay Ok. Y entonces yo ya estaba re cansada porque tenía que anotar todo, llevarlo, y así, y había gente ese día. Entonces, como que era tipo, señor, ya está. Tipo, pídele que te va a comer y ya está. Tipo, llame a otra mesera de última. Entonces me le digo, le tomo la orden a, al señor y me dice, si yo quiero arroz, <ríe> yo quiero arroz con un pato a la naranja. <ríe> yo tipo, yo no me podía creer. Cuando escuché eso, como que por suerte, bendito sea, tenía el barbijo puesto, entonces como que mi sonrisa no se Pero yo noté pato a la naranja, chicos, yo no puedo creer. Entonces dije, mmm, esto está en el menú, tipo, yo nunca lo vi, entonces, tipo, yo no sabía que en este lugar hacían pato a la naranja. <risa> Desde cuándo tipo, se volvió una comida gourmet, ¿viste? Bueno, pero yo noté. Y como yo les dije antes, yo esto lo tenía que decir en voz alta en la cocina. Pero yo no iba a decir tipo, che, este señor me pidió un pata naranja. Porque se me iban a cagar todos de risa, que fue lo que pasó, ¿entendés? Pero entonces yo fui a la cocina, me hice la boluda, dejé el papel ahí, lo colgué y me fui. Porque igual había un montón de gente, entonces yo seguí. Entonces eh, había una chica que trabajaba en la cocina ahí que bueno, vamos a ponerle un nombre, así Karina, que me llama y me dice, escúchame, uh, vos habías anotado esto? Y como lo notábamos, a veces la letra no se entendía. Entonces me dice, ¿esto acá te pidieron un pato a la naranja? Y yo tipo, sí. Y dice, ¿y de dónde quiere que saque el pato? Tipo. Entonces en ese momento, yo tipo, no sabía... ¿Qué era lo que había pedido el señor? yo no quería ir, volver a decirle, señor, ¿qué es lo que me pide usted? Y tampoco decirle que había notado un pato a la naranja porque iba a quedar como una boluda. Tipo, señora, usted trabaja de mesera, pero es lo que menos hace. Entonces empezamos a buscar en el menú qué era lo más parecido, que sonaba a pato a la naranja. Entonces claramente encontramos que era lomo o lomito a la naranja, que básicamente es una comida, es un plato que va con arroz, con pollo, bueno pero yo en ese momento mis oídos estaban ya saturados de escuchar a esa familia entonces yo noté la problema que se me vino a la cabeza <risa> entonces bueno, nada, el señor por suerte nunca se enteró de eso después entre las, las comidas normalmente todo bien y esa, esa anécdota quedó en ese lugar para toda la vida bueno y así me pasaron un montón de cosas a veces nos pasaban que se nos rompían las cosas o las copas eh, porque nosotros las teníamos que faginar al final de, de cuando ya estábamos por cerrar, entonces, como estaban lavadas con agua caliente y la combustión que hacía cuando le pasábamos alcohol para limpiarlas, nada, como eran un vaso cerrado y eran redonditos, explotaban. Entonces, más de una vez pasó eso. Eh, y bueno, y básicamente eran durante la, la jornada laboral, teníamos que hacer bastantes cosas. Eh, también eh, tomar pedidos por teléfono quizás. Eh, o ya les digo, los, los días de after generalmente eran un lío porque tenías mesas reservadas y hay veces que la gente reservaba y no venía, entonces tenías toda una planilla con nombres y no te ponían apellidos, te ponían Fernanda y no te decían el apellido, entonces vos decías ¿Quién es Fernanda? tipo ¿Cuándo viene? ¿Cuántas personas son? Y eran mesas de nueve, de cinco... Entonces la gente, había gente que no hacía reservas y venía antes, y decía, che, pero estas mesas están libres, y son las nueve y media, entonces no vino todavía la, la persona. Pero más de una vez pasó eso. Entonces, eh, cuando pasaba que había mucha gente, teníamos que meter a algunas personas en el restaurante, que era la parte de adentro, otra en la parte principal, que era también adentro, pero como era verano, a todo el mundo le gustaba estar afuera, que... Era súper lindo porque tenía como mesitas, velas, era un lugar súper aireado y en esa zona había mucho verde. Eh, lo que menos me gustaba era que cuando me tocaba eh, un cliente eh, que era adulto, una pareja grande, porque siempre pedían, la gente grande siempre pide vino, champán y yo, yo no sé abrir un champán tipo tengo 18 años no puedo abrir una botella de champán y bajo presión menos o sea eh, y o sea imagínate yo había empezado con 17 no sabía destapar una sidra entonces como que me pedían un chardonnay no sé qué cosa un malbec de no sé qué año un eh, bueno todo así entonces yo medio que me mezclaba porque también tenés vinos grandes, vinos chicos, esto, el otro, y tenías tú una carta especial que era la última de vinos. Y cuando yo veía que el cliente iba a la última hoja, yo tipo, puteaba los cielos porque yo no, no me gustaba. Entonces le decía a la, a la señora o al señor que me señale cuál es el vino que iba a pedir, porque a mí me decís el nombre y yo era como Doris, tipo, yo llego a, a pedir, a decir la orden y ya me olvidaba cuál era lo que me había pedido. Entonces como que no da volver y decirle, che, ¿qué era lo que pediste? Porque nada profesional. Entonces bueno, yo los marcaba ahí, después ibas como un cuartito donde estaba todo fresquito, que era re lindo, eh, porque estaba toda la, la conserva de donde estaban los vinos y todo eso. Entonces como que en un principio sí me ayudaba a mis compañeras que ya estaban hace tiempo trabajando ahí, pero bueno, más de una vez me tocó tipo ir a la mesa, tener que abrir un vino... Eh, destapar algún champán y bueno y te dan como el, el destapa corcho o el de sidra todo eso más que nada poner el de vino que era cerrado que primero tenés que cortar después clavar y sacar bueno entonces yo tengo brazos de fideos o sea no no me pida más que eso no me pidas más que abrirte una coca-cola y más de una vez me pasó que lo tuvo que abrir la señora que estaba ahí, entonces, ¿eh? tipo, vio que yo estaba luchando con mi vida, tratando de abrir un vino y me dijo, ¿querés que te lo abra yo? Yo, tipo, por favor, señora, pero que no me vea mi jefe que te está haciendo eso. El hecho de que mi hermana estaba ahí era un súper alivio, porque, nada, también charlábamos y nos organizábamos mejor. Y bueno, y nada, y nosotros también íbamos a veces temprano para limpiar todo el lugar. Me gustaba igual porque poníamos música, era la tarde... Y ya les digo, si era la mañana, tipo trabajábamos, limpiábamos, teníamos el desayuno, si íbamos a las 5 nos daban la merienda, porque eran esas horas elite, donde es todo paz y armonía, porque encima el lugar es re lindo. Entonces poníamos música, nos quedábamos ahí, charlábamos, y a las 5 de la tarde generalmente no iba nadie, porque todos empezaban a caer a partir de las 7, 8, que era donde oscurecía y había más fresquito a la noche, bueno, ya se hacía tarde o teníamos muchos pedidos, también cenábamos pero eso variaba dependiendo del público Si les gustó el episodio del día de hoy me ayudarían muchísimo compartiendo y siguiéndome en el podcast en Spotify como The Perfect Brew y recuerden que hay video todos los viernes a las 5pm y los martes a las 7pm Nos vemos